0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF.
1: Olá, ouvinte. Começa agora mais um quadro entrevista do podcast Justiça Federal em Debate. Eu sou Cíntia Moreira e serei responsável a partir de agora pela apresentação do nosso podcast. Se acomode, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que atinge os segurados do INSS. Trata-se das perícias médicas judiciais. Desde setembro, mais de 84 mil perícias estão sem pagamento. Entretanto, este número pode ser muito maior e o problema se agrava a cada dia que passa. Para falar mais sobre esse tema, está aqui conosco o vice-presidente da JUF na primeira região, doutor Caio Marinho. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Cíntia. Obrigado por me receber aqui nesse espaço. É um prazer poder participar desse bate-papo, envolvendo um tema tão atual e tão sensível para a Justiça Federal.
1: Doutor, para começarmos nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor contasse em que situação o perito é chamado em uma ação judicial.
0: É importante contextualizar bem a situação que vamos falar, Cíntia. Em razão de uma situação de incapacidade, o cidadão busca, junto ao INSS, o recebimento de um benefício previdenciário ou assistencial, também conhecido como LOAS ou BPC benefício de prestação continuada. Quando esse benefício é negado, a parte interessada vai ao Poder Judiciário questionar a decisão da autarquia previdenciária. No curso do processo judicial, o juiz designa um médico-perito para analisar o paciente e diagnosticar a existência ou não da incapacidade que ele alega possuir. Neste caso, será designada uma perícia judicial e será elaborado um laudo, um parecer médico com a avaliação da parte. É esse parecer médico que auxiliará o juiz a julgar o caso concreto. Se o juiz concorda com a negativa do INSS, o pedido judicial também é rejeitado. Se, por outro lado, o juiz entende que o INSS estava errado, acolhe o pedido da parte autora e concede o benefício judicialmente.
1: Esse perito médico é um servidor público, doutor?
0: Sim, tia, esse é um esclarecimento importante. O perito médico designado pelo juiz não é servidor público. Ele não pertence ao quadro do funcionalismo público. É um profissional autônomo. O médico perito designado é de confiança do juiz e deve atuar de forma imparcial. Os juízes são rigorosos no controle do trabalho desenvolvido por esses profissionais. Se os laudos elaborados não atendem a expectativas, o médico precisa apresentar esclarecimentos e pode até deixar de ser designado para novos processos. Exatamente pelo trabalho que desenvolvem, esses profissionais recebem o pagamento de honorários periciais. Os valores desses honorários são regulamentados pelo Conselho da Justiça Federal e atualmente é de R$ reais por perícia.
1: Essa situação que estamos enfrentando de dificuldade em pagamento de peritos é inédita?
0: Infelizmente, não é uma situação nova não, Cíntia. No ano de 2018 e 2019, ficamos cerca de 12 meses sem conseguir pagar os peritos judiciais. Naquela oportunidade, o resultado foi o acúmulo e o atraso dos processos judiciais. Também houve perda do quadro de médicos que, sem receber, buscaram outras fontes de
1: renda. Você poderia trazer um pouco do histórico desse problema? Afinal, como novamente chegamos nessa situação de processos paralisados, peritos sem receber e os jurisdicionados sem o suporte que precisam em suas ações?
0: O pagamento dos honorários periciais é realizado pelo Poder Judiciário como operador financeiro, utilizando os valores da AJG, Assistência Judiciária Gratuita. Como que funciona? O perito é designado pelo juiz ao longo do processo. Ele realiza a consulta da parte autora, entrega o laudo médico elaborado e recebe o valor correspondente ao seu trabalho. Se no final da ação o NSS perde o processo, o valor é ressarcido ao orçamento do Poder Judiciário. O pagamento do perito pelo Poder Judiciário e o ressarcimento dos custos pelo NSS ocorrem em momentos diferentes. O Judiciário paga primeiro, o NSS restitui depois. Ocorre que, em razão da Emenda Constitucional número 95, houve a fixação do teto de gastos do serviço público, uma limitação do orçamento para o custeio do serviço. Com tal limitação, o Poder Judiciário passou a não mais conseguir cumprir com essas obrigações de pagamento dos honorários periciais. Esse estouro do orçamento ocorreu em um contexto de aumento das demandas judiciais. Lembra da Operação Pente Fino do INSS, uma força da que intensificou a revisão dos benefícios? O resultado foi o número crescente de cancelamentos de benefícios que estavam irregulares, segundo o INSS. Também houve reformas das regras dos benefícios e o resultado foi o aumento do número de pedidos negados pela autarquia previdenciária. O indeferimento administrativo aumentou, o número de ações judiciais cresceu e o resultado foi o aumento dos custos total com perícias médicas. Como o custo passou a não caber dentro do nosso orçamento, os pagamentos foram interrompidos.
1: E quais são as perspectivas atuais?
0: Não se questiona a necessidade do apoio dos peritos. Mesmo sendo uma solução barata e eficiente, os juízes federais têm uma preocupação com a eficiência do sistema para evitar gastos desnecessários e dispensáveis. Os Centros de Inteligência da Justiça Federal são um exemplo disso. Inúmeros são os projetos que buscam a gestão mais eficiente desse tema. Exatamente por isso, o problema acaba sendo uma questão mais técnica orçamentária, ou seja, onde alocar os custos. No orçamento do Poder Judiciário, devido à limitação da Emenda Constitucional 95, é tecnicamente inviável. Em 2019, a solução foi dada pela Lei 13.876. Segundo as exposições dessa legislação, os custos com perícias passaram a integrar o orçamento do Poder Executivo. Ocorre que essa alocação no orçamento do Executivo foi temporária e o prazo encerrou em 23 de setembro de 2021. Novamente, como o orçamento do Poder Judiciário não comporta esses custos, o pagamento mais uma vez foi interrompido. E o que a JuF está fazendo? A JuF tem participado das discussões dos mais diversos espaços de debate. Junto ao Poder Executivo, a JuF, com o apoio dos setores técnicos do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça, tem esclarecido ser impossível a alocação dos custos no nosso orçamento. Junto ao Legislativo, o acompanhamento parlamentar realizado tem chamado a atenção para a urgência do tema e a necessidade de buscarmos uma solução imediata.
1: E qual seria a solução, doutor? Hoje,
0: existem dois projetos de lei que solucionariam a questão. O PL 3914, já aprovado na Câmara dos Deputados, aguarda apreciação pelo Senado. Segundo esse projeto, apoiado pelo governo, o poder público apenas anteciparia o pagamento das perícias das partes que forem beneficiárias da assistência judiciária gratuita e forem famílias de baixa renda, assim consideradas aquelas que tiverem renda familiar até três salários mínimos mensais. A proposta do governo seria uma solução definitiva, mas restringiria a antecipação do pagamento a apenas uma parcela dos jurisdicionados, aqueles com baixa renda.
1: Mas há um outro projeto, correto, que traz uma solução diferente, seria isso?
0: Sim. Há um segundo projeto de lei, o PL 4491. Esse projeto foi aprovado no Senado e está pendente de análise pela Câmara dos Deputados. Segundo a solução dessa proposta, os custos com todas as perícias continuariam sendo do poder público, independente da renda da parte autora. Contudo, essa solução continuaria sendo temporária apenas até 2024.
1: E qual dos dois projetos é melhor?
0: Há pontos positivos e negativos nas duas propostas. O pagamento pelo poder público apenas aos mais necessitados parece trazer uma racionalização do sistema. A princípio, não parece equivocado entender que aquele que tiver condições financeiras deveria fazer essa antecipação, desonerando os cofres públicos. Afinal, nosso sistema constitucional admite ponderações à garantia ao acesso à justiça. Não nos parece, portanto, que o problema seria a limitação ao acesso à justiça em si. Mas, Cíntia, a grande dificuldade dessa proposta é a fixação de um critério que possa ser considerado justo e aceitável para definir quem tem ou não condições para arcar com esse valor. O ponto central dessas ações judiciais é que as partes estariam, em tese, em situação delicada e vulnerável, já que o fundamento do benefício pleiteado seria a incapacidade para o trabalho. Estariam, portanto, sem renda. Outra questão bem sensível. A realidade de um juizado no Pará, onde atuo, é bem diferente da realidade de um juizado no interior de São Paulo ou em Santa Catarina. Enfim, essa é uma definição difícil, que caberá aos atores políticos resolverem. A JuF não tem preferência por uma ou outra solução. O nosso papel tem sido evidenciar a sensibilidade do tema, o seu grave impacto no dia a dia do jurisdicionado e a urgência para superarmos esse quadro. Desde setembro de 2021, são mais de 84 mil perícias sem pagamento. A dimensão do problema é muito maior que esse número. Não temos como mensurar a quantidade de jurisdicionados impactados, menos ainda as consequências sociais e econômicas, especialmente diante das dificuldades impostas pela pandemia. Como não há pagamento dos peritos, o número de processos suspensos pelos juízes aumenta assustadoramente. É exatamente por isso que trabalhamos incansavelmente para a superação dessa situação. Também por isso, contamos e confiamos na sensibilidade e comprometimento de todos os envolvidos.
1: Bom, o nosso podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do nosso convidado, doutor Caio Marinho. Obrigado pela disponibilidade, doutor.
0: Obrigado, Cíntia. E até mais.
1: E muito obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.